0: 节目开始之前说一下，因为昨天是故事 FM 创建以来的第五百天，我们的合作伙伴四库给故事 FM 的听众提供了一批包括蓝牙音箱和车载净化器在内的优惠活动，但这次优惠活动只有三天，持续到十一月十一号的晚上十二点。如果你正好有这些产品的需求，又想支持一下故事 FM， 欢迎到故事 FM 的公众号推送里选购，谢谢你。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。二零零三年春天，我当时是大一的下学期。有一天，一个高中的同学来我们学校找我玩他说：“你知道吗？南方那边爆发了一种传染病，染上就会死。”那是我第一次听说非典的消息。之后没多久，新闻里就开始公开报道疫情。我们学校开始封校，所有人不许出校园
1: 。截至四月二十八号十时，报告有疫情的省份仍为二十六个，其中北京新增病例九十六例，医务人员二十例，死亡三例，新增疑似病例一百四十九例
0: 。那个时候，各种谣言在流传，有的说板蓝根有效，有的说米醋有效，大家纷纷到超市里去抢购。但其实我当时上学的城市长春感染的人数并不多。那时候中国大陆地区非典感染人数最多的城市，根据官方统计的数据是北京。经中
1: 央军委主席江泽民的批准，为紧急支援北京市非典防治工作，全军各大单位火速抽调一千二百名医务人员支援北京市，来组建非典定点医。院。我叫武振，今年四十二岁。非典前，我是花乡医院的内科医生
0: 。武振的工作单位花乡医院是北京丰台区的一个乡镇医院。为了能有更多的上升空间，非典爆发之前，武振申请到了去北大人民医院实习的机会
1: 。觉得挺幸运的，人民医院的学习氛围也非常好。那时候觉得每天都特别的有意义吧。特别开心，好像每天从里到外都暖乎乎的那感觉，在那儿实习就觉得很兴奋，就无知者无畏嘛，那时候是是这样，不觉得危险。呃，零三年二月份进的科，急急诊内科，然后当时气氛其实已经很紧张了，因为知道那个广州那边已经有了嘛，而且很多的那个嗯实习生被感染。啊，我当时还想，哎呀，怎么这么笨呢？<笑>怎么会被感染呢？那时候听说的是朝阳东直门那边都已经那个好像封院了吧，还是怎么着？然后我们也就是培训嘛，这方面都会告诉你，你接诊了一个发热病人，你要询问他的那个，啊、呃、有没有接触史？嗯，你要给他做，啊、呃、什么最起码的血血象啊，什么胸片儿这些检查。那时候就觉得，嗯，有点紧张了。
0: 2003年4月7日早上八点，吴震上完了夜班回家休息，所以他不知道这一天，北大人民医院刚刚确诊收到了第一例非典病人
1: 。我们例行的每周二都是要有有一个病例的讨论，啊，我特别珍惜这机会，每次我就都能学到好多东西，所以。当时挺纠结，到去不去。当时我男朋友说，我不建议去，我不想让你去。说那个现在这形势这么危急，而且我想，如果要是没有了的话，老师会通知啊。那也没有通知啊。那我还是去吧。然后我就去了，就去了。到那儿一看，就觉得气氛特别紧张。去到那个屋，大家都就穿着防护服。但是那是一次性的，他们穿的都是那种蓝色的，然后戴着呃口罩、眼镜、手套，全副武装。我先进的是我们那个医生办公室嘛，没有人。我说呀，今天还真没有啊，我当时挺傻的啊。后来我说，那我也不能白来一趟吧，我去病房抄份病历吧。嗯、呃，去病房抄份病历再走吧。后来老师说，你不戴口罩，你那个没事儿你就赶紧走吧。后来我一看这样，那我,我就赶紧走了。然后回家路上怀想，哎呀，我不会被感染了吧？我想，我得在路上转悠转悠，不能把非典病毒带回家。<笑>我还走了一站地，没敢坐公交车。<笑><笑><笑>当天晚上我觉得有点冷，但是我没有在意。后来第二天晚上我又还是觉得冷，一量体温，这。三十七度五了，我也很警觉。我就想，不行，如果我是的话，我也不能把家人都传染上。我得找地儿隔离去。当时我还和我妹睡在一起呢。我后来就直接去我们单位隔离去了。我就跟我们跟我们主任说，我说我发烧了，然后单门辟出一间病房来。后来那个我就在医院自己。你自己给下的遗嘱，然后在那观察。刚开始的时候，并没有人害怕。我开始的时候症状并并不典型，体温不是很高，没有超过三十八度。但是后来就是不退烧，然后领导就开始上报了，说你这情况必须跟院里边说，不行得请疾控中心来。而且当时我还记得很清楚。就是因为你每天差不多每天都要查一次血嘛，嗯、啊，你看我这烧的挺严重的，还、哎，像、啊、那时候四月份了嘛，还穿着羽绒服，啊，戴着口罩。后来去那个化验室嘛，化验室前面一堆人，我说不好意思啊，让我先我先查一下，我就我就走。然后有一个女的，就说：“你凭什么来了就查呀？”我说我发烧了，他们呼啦全都跑了，你知道吗？就夸给我空出一块地儿来。我记得当时心里边是又好气又好笑那样，然后我就查了血。当时就是气氛就开始紧张了，嗯，然后晚上打退烧针，有一个护士进来，就是平时我们关系都特别好，然后还我说、哎、跟他说话，我说啊我说你值班啊，他就。不敢出气儿，就更甭提说话了，你知道吗？我想怎么这样呢？打完了以后我想，哼，以后我再也不理你了。<笑>那样后来等到自己好了以后，就想，那都很正常啊，谁不怕死啊？而且我当时就是越来越重，就是发烧，嗯，不退，然后咳嗽。但是你总是咳嗽，你就会觉得很累啊。其实你咳嗽，你自己以后感觉。它是挺消耗能量的，就我最后就两侧那个肋间肌都已经都疲惫了、酸疼。后来你就说转院嘛，要转走，你必须得转到那个就有这个隔离条件的医院去。转院转不出去，当时又安满了，然后地毯肯定也满了，都是传染病院。我们医院就联系说，丰台区就是七幺幺。就这边那个航天总医院有这个条件，说你可以转过来，但是我们没有车去接你，你要自己送。啊、我们医院就一辆救护车，嗯，我们院长说这要是用了这个救护车，这救护车也别用了呵呵。说那怎么办呀？转不出去。我们主任就是又愤怒又那什么着急，就是说那个啊实在不行，我拿自我拿那个骑着摩托车给你转过去。后来我当时就哭了，我说主任不用，我说还实在转不出去，我就死在这儿也没关系。嗯呵呵，就是当时是有点绝望了。后来第二天主任说，那个收拾东西咱们转院。我说啊，说那个丰台医院给咱们出了一辆救护车，就那个他们航天部那三院的那个医院，我转到那儿，那是一个也是一个肠道门诊的，嗯。就是他隔出很多那个小单间儿什么的，他就直接把我搁到最里面那一间，一个人一间屋。当时我不知道是不是因为我最重，他给我放在就是单人间，放到最里面的一间屋。嗯，我还记得，就是可也可能是我是里边唯一一个医务人员，他们那儿的护士都对我特别好。然后当时那个我主任就。每天都来，然后鼓励我。五镇，你都度过多少多少天了？你那个，你再坚持一下，他也是自愈的，所以你可能就就好了。嗯，就是每天都这样鼓励我，但是没有用啊，他症状就是越来越重。然后他们那时候也开始上激素了
0: 。五镇这时候注射的是肾上腺皮质激素，这种激素可以减轻炎症反应，但同时又有很多的副作用。其中最严重的就是抑制骨骼生长，导致骨质疏松
1: 。嗯，那时候最多好像一0 0毫克一次两次，量很大的冲击量，但是这个阴影就是不退，症状也不减轻。因、哎、为那个731那边也，也就是最后就没办法了，我最后两肺可能都白了，两肺的那个片状的阴影，正好那个。长辛店医院，它作为那个非典专科医院开始收病人了嘛？那他们就，你要不然那病人就死这儿了，你就转走吧，转到长辛店去
0: 。吴震说的长辛店医院也位于北京丰台区，是首批北京接收非典病人的定点医院。四月二十号，长辛店医院接收了第一批非典病人
1: 。那是长辛店医院应该是第一天收治病人，当天晚上，夜里边给我转走的。嗯，我们转走是夜里几点呀？反正是十二点以后。然后到了那儿以后，都电梯都停了，就是没有没有人。那个当时要给我转到三楼还是四楼？然后他打电话就说病人自己上去，我们不能出来，因为都是隔离的嘛。你出来以后，你你里面是嗯里面都是污染的，你不能到外面来。然后。嗯，我当时就是下了救护车就走不了几步，就跟跑了八百米似的，喘。当时还不知道这个叫呼吸困难，<笑>就觉得哎怎么这样啊？啊、哦，我说我说大夫等会儿，我先喘口气儿。他走走两三步就那样。后来那个大夫一看电梯也,也没法上去，就我这种情况那得走多长时间呀、啊？而且能不能走上去啊？啊、哦，他一把我给我抱起来了。咚咚咚咚咚咚上了，就给我送到病房去了。然后当时我就觉得，哎，这太危险了，您离得太近了。即使他穿着隔离服，我戴着口罩，那那也有也有感染的危险。他就反正安全交接，给我放到那儿了。但是当时我也顾顾不过命了，也说不了谢谢什么的，然后也没问人家姓什么。我后来才知道，狗诊头那大夫好像姓许，反正是护士告诉我的，具体是不是对的我也不知道。然后说那,那个大夫真的让我特别感动。我就住的是一间大病房。特别大，里面住了得有五六个人，我觉得。啊，当时，嗯，你已经那种低氧血症了，然后发烧有那么多天呢，就已经脑子都不太清醒了，我觉得。然、啊、后躺在那儿，好、啊、想上厕所，然、啊、后那个拿拿着自个儿的便盆，儿，结果就就,就已经蹲不住了，一下就坐在那儿了，就一下就晕倒了。你晕倒了吧？嗯，耳朵还是能听到的，就是你动不了了，然后就听他们喊。后来大夫一看，这不行，这转走这也太重了，搁搁的那个单间儿去吧。然后就推着那个病床把我推到一个单间儿，然后后来我就不知道了，我也不知道我,我就是昏迷了有多久，反正就嗯。就那几天都是那种，就是，嗯，不清醒的状态。我觉得，嗯，期间也会也打电话，给家里边人打电话，然后家家人和同事也会给我打电话，然后有很多，然后多年不不联系的同学，给你打电话发短信，就是各种途径来鼓励我。就在长甸医院这一段时间。其实我觉得是我，嗯，怎么说呢？从得病到现在来说，我都觉得是最幸福的一段时间，就是让让我觉得是最美好的一段，就是被人关心，然后而且也觉得外面的世界也是很美好的。我们、嗯、每天。听只能听那个收音机，嗯，电视也没有，嗯，病房里也没有别人，你听不到其他的资讯，听到的都是积极的、向上的，众志成城，共抗非典，每天都是这些。但是我知道不能出去，我每天都趴在那个窗台那儿往下看，然后有的时候还那个跟下边的那个工作人员挥手打招呼，然后，嗯、呃，外面的吃的也送不进来。嗯，不让家属给送，我还好，因为我我我认识那边有就是入住丰台医院的大夫，然后我就通过他的名义把我那吃的给我送进来。我妈他们这儿送一麻袋，你就半麻袋这样的黄瓜、西红柿，然后各种水果。后面因为一天就比一天好了，就是你就不怎么咳嗽了，然后呼吸也不那么困难了。主要是不发烧了，慢慢慢慢的阴影确实，嗯，在往下消，症状也在在改善。然后我记得我们同事几乎是有一个特别好的，嗯，朋友，嗯，他就每天都给我打电话。然后我每天跟他说的第一句话是：“我觉得我我比昨天好多了。哦”然后他说：“你昨天就是这么说的。”到五一的时候，我就可以下床。他说：“我下床走一圈，看看我床头卡。”哦，我得非典了。当时我我记得特别清楚这感觉，我想嗨，已经这样了，得了就得了呗，然后哎也快过来了就讲，五月中旬我就觉得我应该可以出院了，我觉得也没有什么症状了，然后也不发烧了，我就开始想，嗯把这些吃的赶紧吃了都吃了，啊、哎、手指什么的赶紧都用完了吧。结果就用完了也没出院，自己就傻眼了。你跟护士要，没没手指了。<笑>当时，嗯，可能我也是住院里边心态算比较好的。然后就是他们就把我留在最后一个出院。我们最后一共两个病人都是心态比较积极的留下来的，然后出因为出院的时候会有采访。四月二十号进到的那个长兴第二医院，到六月一号出的院，不到两个月。因为出院的时候是很开心的，啊，当时我们院长、乡里面领导、我妈、我妹来接我，有记者，好像没有人采访我，嗯<笑>，但是确实有几个镜头，就是就是很开心、很激动的。嗯，回家还得隔离一个星期。然后就是不能跟家里边人住在一起。我们家有一个小西房，给我收拾了一下，然后住在小西屋。但是回家就是觉得一下就放松了，觉得很安心，很温暖。呵呵因为出了院以后，我们还会跟那个以前的病友有联系。那都得是零三年的九十月份了。有一个病友就跟我说，说那个他去查了，说他那个股骨,骨头有问题。其他医院的，嗯，护士认识的，他们得过非典的，也都查出来有骨头坏死。然后我当时还觉得不可能，我说我这么年轻，而且我也没有任何症状。我说我怎么会得骨头坏死呢？嗯，那个病友说，你还去查一下吧，查一下也没有什么坏处。后来院长说，那那你就去查一下吧，做的核磁嘛，然后他也是过过几天才出结果，但是我上班呢也没有时间去领，还是我我们家人给我领的。然后记得那天，嗯，回来的时候就是就觉得。嗯，家里边的气氛特别压抑。然后我说有事吗？我没说啊，你自己看吧。然、哦、后我拿过来看，我当时就看见无，其实它是无菌性坏死，我就看见无，我就以为是双侧股骨头无坏死。他说这不是没事吗？嗯，我没说你再好好看看。哦，我说是双侧股骨头无菌性坏死。当时我也没有什么感觉。我就说，没事儿，我说我还这么年轻呢，嗯，检查又这么早，我说说不定我还能好呢。其实当时我也，我就是这么一说吧，因为我知道骨头坏死是那个不可逆的，你学的时候是这样学的，骨头坏死不可逆，而且它就不死的癌症嘛，然后就那个，就开始四处求医看去。去哪儿看骨头最好？不是去积水潭吗？啊，去积水潭，积水潭大夫看、嗯、你，这个肯定骨头坏死，你就没跑了。我说那有什么就是比较积极点的方法吗？我说、嗯、没有。我说你就是回家拄拐坐轮椅，就等着换关节吧。就大夫就就没有一点温度的跟你这样说，当时觉得没有希望了。嗯，含着眼泪就出来了，就站在新街口那大街上，就抱头痛哭，你知道吗？而且当时我查出来不只是股骨头坏死，我全身的大关节除了肘关节是好的，其余的都有坏死。你像我，想着我这将来要是都换了，那我不是就是一机器人吗？每个关节都是假的。到零六年的时候，就准备跟我男朋友结婚吧。我们两个去买东西，就去那个广安门华联，走着走着就逛着逛着商场，突然就不行了啊，疼得特别厉害，走不了路了，汗都出来了。啊，当时我就记，我男朋友把我背回去的，就是一步都走不了了。那儿一拍片子说、啊，说已经塌了，对，骨头塌了。前男友就是我们俩认识是非典之前，零二年认识的。他是在那个一个部队的卫生队，也是大夫。然后就是非典的时候，还是关系还是挺好的。当时我还想，非典就是他都没有离开我，我觉得将来他也不会，就是我们两个应该不会有什么问题。嗯，确实。我后来骨头坏死以后，他对我也是，就是不离不弃。然后他家人也说，啊，他不会离开你的，你放心吧，你就好好治病。嗯，因为你你,你刚开始几年，就是没有什么症状，走路啊什么的，拄你就拄着拐，你也是为了减轻负重，你气了拐跟正常人一样，就是没有什么症状，所以我觉得他可能也没有什么感觉，当然。嗯，等等到零零六年以后，这个塌了以后嘛，嗯，后来就做手术，做植骨，啊，结果植植骨失败了，感染了，然后又取出那个那个植入物，又重新的冲洗，哎呀，那时候受了不少罪，在医院治了得有半年，就是生活不能自理了。你像你，你什么活也干不了了，你也不能像正常的陪他出去逛街呀、啊、玩啊，都不行了。那时候，嗯，刚认识当然就是情感是最那个热烈的时候，他就是每周要看你啊什么的。到后来就一个星期见一次面，然后见面就待不了多长时间就走了，而且那时候我。去看病啊，去复诊啊，都是我一个人。我忽然有一天，我就回过头来想，我觉得，说我这个男朋友有和没有好像差不多，嗯，我就觉得他可能就是已经要离开我了。啊、嗯，只不过你认识了这么多年，那、呃、也有感情在，也有不舍，也有不好意思。就说不出来这分手吧
0: 。
1: 然后我我自己肯定也,也有情绪，那时候那一段时间打电话老吵架，一打电话反正我也没好气儿，然后说说说就崩了。后来我就生气的说：“既然这样，那我们就分手吧。”然后他就特别的接的特别的快，跟我说：“这可是你说的。”我说：“对，是我说的。说”嗯，你可别后悔啊！他对，反正那意思就是这这话是你说的。我们从今天开始就分手了。嗯，其实，哎，后来那个分手以后，那个我妈管他要钱，你得赔偿他这他的损失。就是说，我们家因为准备结婚嘛。就把房子重新装修了，然后家具该买的也买了。然后分手那天，就是他他送钱那天也哭来着。他就说是他啊、呃、压力大，迫不得已，家里边人都不同意了。我自己就那时候也能，就是能想得开，就是想大不了就是一个人过吧。嗯，就是想念着之前的好，就是。曾经带给你的美好，你也曾经谈了一场恋爱，这个过程很美好，自己觉得很甜蜜。也不是每个人都有这样美好的经历啊。我就记住我们两个曾经的美好就行了。<笑>这么多年，我还真没有过这这个情绪还能上来，我就觉得我已经嗯，对他已经很释然了。
0: 在北京，后来有超过三百人被确诊为非典后遗症患者，他们当中有近一半是像武振这样因公感染的医护人员。后来，武振一共做了四次手术，置换了两个髋关节，现在他基本上已经可以正常活动了。武振还在去年九月份经人介绍认识了现在的丈夫。截止到本期故事播出，武振已经怀孕九个月了，下个月十号就是她的预产期，她正在期待新生活的到来。
1: 前些天我还这么想呢，我就想，如果要是重新再来一次，我知道这个北京有非典病人了，我会怎么办呢？但是我想，我还是会在人民医院实习的，我还是该正常上班去上班。但是那一天那个什么学学习，我可能就不会去了<笑>，不会那么傻。
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。非典的时候你在做什么？有什么样的记忆？欢迎在留言里和我们聊一聊。感谢你的收听，咱们下期再见。